0: Unser Thema heute, Bereitschaftsdienst im Auftrag Jesu. Clara ruft in fünf Minuten wieder an. Lautet ein Ausspruch, der meinen Blutdruck sofort ansteigen lässt. Der auslösende Faktor ist dabei aber nicht der Name Clara. Es könnte auch Gabi, Christiane, Elke oder Eulalie sein. Der Blutdruck steigt. Es liegt auch nicht daran, dass der angekündigte Anruf von einem weiblichen Wesen erfolgt. Nein, wenn es heißt, Anruf in fünf Minuten, dann steigt immer mein Blutdruck, egal, ob ein weiblicher oder ein männlicher Anrufer sich androht. Was meinen Puls schneller werden lässt und den Blutdruck steigen, ist die unverschämte Lüge von fünf Minuten. Wissen Sie überhaupt, wie lang fünf Minuten sein können? Sie glauben, das seien 300 Sekunden, aber <lacht> Sie haben ja keine Ahnung. Fünf Minuten, das können bei einigen Menschen in Zeiträumen von Minuten bis zu Stunden, ja bis zu Tagen sein. Und ich sitze da und warte auf den Anruf. Ich werde immer aufgeregter. Was mag Clara bloß wollen? Will sie sich etwa zu ihrem Geburtstag einladen? Nein, den hatte sie ja schon Will sie dir wieder eine Andacht im Hekelkreis aufs Auge drücken? Nein, da habe ich schon zugesagt. Sicherlich will sie sich wieder beschweren, dass du sie nicht zum Abwaschen nach dem Osterfrühstück aufgefordert hast. Hoffentlich ruft sie gleich an. Die Spannung ist unerträglich. Ich komme gar nicht zum Arbeiten. Da endlich der erlösende Summton des Telefons. Ja, Clara, hier ist Leo. Ach, du bist Klaus. Enttäuschung macht sich in meinem Gesicht. Breit. Kaum ist das Gespräch beendet, greife ich wieder zum Hörer und ich wähle die Nummer von Clara. Ach, du bist, sagt eine Männerstimme. Nein, Clara ist jetzt zum Friseur. Sie wollte nur fragen, ob der Adventsnachmittag um 14.30 Uhr oder um 15 Uhr anfängt. Wir haben unser Programm verlegt. Spannende Minuten, Ungeduld und dann so etwas Unbedeutendes. Vertane Zeit, umsonst gewartet. Was hätte man alles Sinnvolles in der Zwischenzeit arbeiten können? Wie viele Telefonate erledigen? Aber Clara hätte ja jeden Augenblick anrufen können. Wissen Sie eigentlich, dass das, was ich da eben mit dem Warten auf einen angekündigten Telefonanruf karikiert habe, der Normalzustand der Christen ist? Sie warten auf den Anruf, Jesus ist wieder da. Da es zur Zeit Jesu noch kein Telefon gab, hat Jesus ein anderes Beispiel gewählt, um seinen Jüngern deutlich zu machen, dass sie als seine Nachfolger ständigen Bereitschaftsdienst haben. Sie sollen bereit sein, um ihn bei seiner Wiederkunft gebührend zu empfangen. Ich lese den Text aus Matthäus 25, 1 bis 13. Wenn der Menschensohn seiner Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den zehn Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Aber nur fünf von ihnen waren so klug sich ausreichend, mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen waren gleichgültig und dachten überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich, um Mitternacht, wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, steht auf und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch in den Laden und kauft euch welches. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die genügend Öl in ihren Lampen hatten, gingen mit in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen Später kamen auch die fünf anderen. Die standen draußen und riefen, Herr, mach uns die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wach und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde, sagte Jesus. Da sind die zehn besten Freundinnen der Braut zum Empfang des Bräutigams ausgewählt worden. Offensichtlich stammt der Bräutigam aus einem anderen Dorf. An diesem Abend beginnt die Hochzeit. Der Bräutigam kommt, feiert die Hochzeit mit seiner Braut und dann wird er sie in sein Dorf nach Hause bringen. Da die Straßenbeleuchtungen auf dem Lande, auch in Israel zur Zeit Jesu, nicht die allerbesten waren, nahm man Stocklaternen mit, um den Weg auszuleuchten. Normalerweise reicht eine Einzellaterne völlig aus, aber bei einem Festzug wie einem Hochzeitzug musste schon etwas mehr Beleuchtung sein. Und deshalb werden dem Bräutigam die zehn Mädchen entgegengeschickt, damit er auf gut ausgeleuchtetem Weg das Elternhaus der Braut findet. Gemeinsam werden sie dann am nächsten Tag zurück in das Nachbardorf ziehen. Nun hat der Bräutigam in dem Beispiel Jesu entweder Probleme mit seinem Anzug gehabt – oder die Familie war nicht mit der Dekoration des Festsaals rechtzeitig fertig geworden. Jedenfalls, er verspätet sich. Das ist der erste Punkt, den Jesus uns als seine Nachfolger deutlich machen will. Es gibt kein Minutenprogramm, nachdem die Wiederkunft Jesu abläuft. Jesus sagt also nicht in etwa fünf Minuten. Jesus geht sogar so weit, dass er seinen Jüngern gegenüber freimütig einräumt, er wisse selbst nicht Tag noch Stunde seiner Wiederkunft. Allein Gott, der Vater, weiß, wann diese Zeit auf der Erde reif sein wird, dass Jesus als Weltenherrscher öffentlich auftreten muss. Und das ist genau unsere Situation heute. Jesus wird sichtbar wiederkommen als Weltenrichter. Er wird genau im rechten Augenblick kommen, wie damals bei seiner Geburt als Mensch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da passte alles. Die richtige Verkehrspolitik war von den römischen Kaisern betrieben worden. Man konnte wunderbar überall hinreisen. Die römische Post funktionierte einwandfrei. Allerdings waren die Briefe etwas länger als heute unterwegs. Aber sie kamen an. So konnte sich das Evangelium schlachartig ausbreiten. Als die Zeit erfüllt war, kam, sandte Gott seinen Sohn. Wenn Jesus wiederkommt, wird das ähnlich sein. Die Menschen werden ihre Gelegenheit haben, sich zurückzubesinnen auf die Ordnung Gottes. Sie wurden eingeladen, sich Jesus anzuschließen. Und dann wird er kommen. Aber wann wird das sein? Niemand weiß es außer Gott. In der Zwischenzeit ist Warten angesagt. Den zehn jungen Damen in der Geschichte Jesu geht es wie manchen meiner Predigthörer. Sie schliefen ein. Mit einem von diesen Schliefern habe ich vereinbart, nicht hier, das habe ich woanders gemacht, die Stimme zu heben, wenn er einzuschlafen droht. Ich kann euch sagen, das werde ich nie vergessen. Das ist wirklich mal passiert. Der wurde so unruhig plötzlich. Und dann habe ich weitergesprochen. Das war schon gemein. Ich habe überlegt, ob es nicht hilfreicher wäre, wenn ich die Namen des jeweiligen Schläfers in der Predigt erwähne. Jedenfalls sollte diese Ankündigung für euch jetzt auch zur genüge Aufmerksamkeit für den Rest der Predigt motivieren. Den zweiten Punkt, den Jesus seinen Jüngern mit der Geschichte verdeutlichen, lautet, Bereitschaftsdienst im Auftrag Jesu setzt ständige Einsatzbereitschaft voraus. Es gibt auch ganze Gemeinden, die sind eingeschlafen. Das bedeutet nicht, dass bei denen nichts los ist. Die haben ein tolles Programm entwickelt. Aber ihre Veranstaltungen sind ein Programm zur Selbstbeschäftigung. Sie laden sogar Fremde ein, aber die fremden Besucher sind auch nur Selbstzweck. Sie dienen dazu, sich selbst zu beweisen, dass missionarisch etwas läuft. Aber es geht eigentlich nicht um die Fremden. Es geht um Wachstum der Gemeinde, nicht um die Rettung Verlorener. Gegenstand der Nächstenliebe sind nicht die verlorenen Menschen, sondern die gelangweilten Geschwister in Jesus. Diese Menschen sind voll und ganz damit ausgelastet, sich gegenseitig den Puls zu fühlen und darauf zu achten, dass auch jeder in der Gemeinde sich wohlfühlt. Und deshalb muss viel Rücksicht genommen werden. Wie es macht einer eine verkehrte Bemerkung, und da ist sofort die Atmosphäre gestört. Wie, das parkt jemand auf meinem Parkplatz, dann fahre ich gleich wieder nach Hause. Ich hoffe, soweit ist es hier noch nicht eingeschlafen, dass es nur noch um unsere eigene Befindlichkeit in dieser Gemeinde geht. Aber wir müssen uns dieser Frage stellen, ob das Ziel unserer Arbeit nur noch die Selbstbeschäftigung ist oder ob wir wirklich Rettungsboot für verlorene Menschen sein wollen. Gemeinde Jesu ist wartende Gemeinde. Sie hat eine klare Zielvorgabe von dem Herrn der Gemeinde Jesus Christus bekommen. Wir sollen bereit sein, Jesus zu jeder Zeit zu empfangen. Das bedeutet nicht, dass wir nun ständig jemanden an der Straße postieren müssen, damit er uns weckt, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus kommt, dann werden wir sowieso hellwach sein, weil sich diese Wiederkunft Jesus in einer Art und Weise vollziehen wird, die auch den hartnäckigsten Schläfer aufweckt. Was viel entscheidender ist, ist die Frage, ob wir dann einsatzbereit sind. Sie wissen ja, dass ich hier bei der Barmstädter Feuerwehr bin und ich weiß nie, wann ein Ernstfall eintritt. Das kann nachts im tiefsten Schlaf sein, das kann beim gemütlichen Kaffeetrinken sein, das kann mitten in der Vorbereitung eines Dienstes sein. Außer bei seelsorgerlichen Gesprächen und Veranstaltungen hier im Saal muss ich dann los wenn dieses Signal ertönt. Dann kann ich nicht lange nach den Stiefeln suchen oder mir noch schnell die Zähne putzen. Da kommt es auf jede Minute an. Da muss ich einsatzbereit sein. Drei bis vier Minuten nach dem Alarm fährt das erste Fahrzeug von der Wache weg. Sind Sie einsatzbereit? Sind Sie startklar, wenn jetzt plötzlich einer rufen würde, Jesus kommt? Können Sie dann loslaufen, Jesus entgegen? Das Problem war ja bei den zehn jungen Mädchen nicht, dass man sie nicht wach kriegte. Das Problem war, dass bei fünf von ihnen nicht genug Öl in der Lampe war. Sie waren deshalb nicht einsatzfähig. Die Lampen waren technisch gesehen voll funktionsfähig. Sie verbreiteten wunderbares Licht, nur nicht auf dem ganzen Weg. Bis zum Haus des der Braut. Der Brennstoff reichte nicht aus. Die Idee, von dem Ölvorrat der sogenannten klugen Jungfrauen etwas zu erbitten, ist zwar zutiefst christlich, und das Abgeben entspreche auch vorderscheinig dem Gebot der Nächstenliebe. Aber dann kämen beide Gruppen nicht ans Ziel. Das Licht würde unterwegs ausgehen. Die säßen allesamt auf der Landstraße fest im Festkleid. Was, könnten sie daran, was könnte sie daran hindern, Loszulaufen, wenn plötzlich Jesus erscheint? Müssen sie noch schnell ihre Bibel zu Hause abstauben, damit Jesus nicht mitbekommt, dass sie schon lange nicht mehr in ihrer Hand war? Müssen sie erst noch zur Mülltonne laufen und einiges da reinwerfen, weil sie nicht möchten, dass dies von Jesus gefunden wird? Vielleicht fällt Ihnen auch ein, dass schon lange mal ein klärendes Gespräch mit Ihrem Ehepartner über ihre Beziehung zueinander sie führen sollten. Oder denken Sie daran, dass Sie schon immer Ihrem Nachbarn sagen wollten, dass Sie es waren, der mit dem Fahrrad eine Schramme in sein Auto gefahren hat. Vielleicht fällt Ihnen auch ein, mit wem Sie noch alles in unbereinigten Konflikten stehen. Die sind nicht einsatzbereit, wenn Jesus wiederkommt. Wenn der Ruf Jesus ist da ertönt, ist es zu spät, das alles noch zu erledigen. Darum tun sie es noch heute. Das macht sie wieder einsatzbereit. Der dritte Punkt, auf den Jesus seine Jünger mit dem Gleichnis von den zehn jungen Frauen aufmerksam macht, ist, Bereitschaft im Auftrag Jesu ist nie vergeblich. Das ist vielleicht die schmerzlichste Erfahrung, die man als Christ machen wird. Es wird eins zu spät geben. Wer nicht einsatzbereit ist, schafft es nicht mehr in den Festsaal, ausgeschlossen. Er steht, er steht vor verschlossener Tür. Wenn Sie mit der Bahn von Hamburg nach München fahren wollen, dann müssen Sie zur Abfahrtzeit auf dem Bahnhof stehen, sonst fährt der Zug ohne Sie ab. Dann nützt Ihnen Ihre bezahlte Fahrkarte genauso wenig wie Ihr reservierter Sitzplatz am Fenster. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer nicht einsatzbereit ist bei der Wiederkunft Jesu, der bestraft sich selbst. Er schließt sich durch sein törichtes Verhalten von der ewigen Gemeinschaft mit Jesus aus. Was soll man denn tun, wenn man merkt, dass noch so vieles Unerledigtes in meinem Leben ist? Eigentlich reicht ja ein Menschenleben gar nicht aus, alle meine Probleme noch zu regeln, bevor Jesus wiederkommt. Es könnte ja auch sein, dass ich vorher sterbe und auf diese Weise meine Einsatzbereitschaft verloren habe. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Sie werden nie alles erledigt haben, wenn Sie Jesus ins Angesicht schauen sollen. Irgendetwas werden Sie unter Garantie übersehen haben und deshalb nicht verarbeitet haben. Sind Sie auch dazu bereit, als Sünder vor Jesus zu treten, der nicht alles in Ordnung gebracht hat? Was in seinem Leben noch ordnen wollte? Weil es einfach er es übersehen hat? Sind Sie bereit, auch dafür Jesu vergebene Liebe in Anspruch zu nehmen? Gefragt ist nicht Ihre Vollkommenheit in der Sündenerkenntnis, sondern Ihre Bereitschaft, Jesus zu begegnen. Ich möchte damit Sie nicht leichtfertig auffordern, irgendwas sein zu lassen. Bringen Sie in Ordnung, was in Ihrem Leben in Unordnung ist. Bekennen Sie vor Gott Ihre Schuld und nehmen Sie seine Vergebung in Anspruch. Bitten Sie die Menschen, an denen Sie schuldig geworden sind, um Vergebung. Und gewähren Sie Vergebung, wo andere in Ihrer Schuld stehen. Abendmahl ist so ein Zeitpunkt, wo wir daran erinnert werden. Würdig am Abendmahl teilzunehmen, ist derjenige, der bekennt, ich bin einer, der die Vergebung durch Jesus benötigt haben sie genügend Öl für ihre Lampen. In der Symbolsprache der Bibel ist Öl ein Symbol für den Heiligen Geist Gottes. Er ist die Kraft, die geistliches Leben hervorruft und am Leben hält, so wie eben Öl in einer Lampe am Brennen sie hält. Wer sich dieser Gotteskraft versperrt, wird bald nur noch eine trübe Funzel und dann ein glimmender Docht sein. Kein helles Licht wird er mehr verbreiten. Gottes Geist möchte die Antriebskraft in ihrem Leben sein. Er ist es doch, der die Früchte des Geistes hervorbringt, die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, die Milde, die Güte, die Treue. Wenn Sie diese Eigenschaften selber produzieren wollen, werden Sie bald ausgebrannt sein. Öffnen Sie sich Gottes Geist, indem Sie anfangen, ihm in Ihrem Herzen Platz zu machen. Räumen Sie aus, was an bösen Gedanken Sie in Unruhe versetzt indem sie es Jesus als Last im Gebet abgeben. Schmeißen sie raus, was an Sünde ihnen bewusst ist, und nehmen sie Jesu Vergebung an. All das, was sie hindert, hindern würde, einsatzbereit für die Wiederkunft Jesu zu sein, gehört dazu. Christen, die sich auf diese Weise dem Geist Gottes neu öffnen, werden interessant für andere Menschen. Nicht-Christen merken plötzlich die Veränderung in ihrem Leben, auch in ihrem Umgang mit ihrem Versagen. Ein Kennzeichen für Christen ist nach Aussage der Bibel die Liebe untereinander. Diese Liebe kann man nicht selbst produzieren. Die kann man auch nicht durch gefühlvolle Stimmung hervorrufen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, Daran sollen die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Form der Liebe, von der Jesus als Kennzeichen der Christen spricht, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Diese Liebe kann nur auf die eine Weise wachsen, indem ich mein Herz für Jesus öffne und den Heiligen Geist aufräumen lasse. Im Galaterbrief im fünften Kapitel lesen wir, wenn ihr aber aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsichtigen Wünschen nach, ist allen klar, wohin es führt, zu einem sittenlosen Leben, Unzucht und hemmungsloser Zügellosigkeit. Zur Anbetung selbstgewählter Idole und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Unreinigkeit und Spaltung bestimmen dann euer das Leben ebenso, wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Sind Sie einsatzbereit? Haben sie ihr Herz dem Wirken des Geistes Gottes geöffnet? Jesus möchte mit ihnen feiern bei seiner Wiederkunft. Es ist ein ausdrücklicher Wunsch, dass sie sich nicht nur als seinen Gast betrachten, sondern sein Haus als ihr Zuhause, sein Reich als ihre Heimat annehmen. Seine Freunde sind ihre Freunde. Und Jesus will sie um jeden Preis dabei haben. Darum sorgen sie für ihre Einsatzbereitschaft. Amen.